0: Hej og velkommen til Rikspot, podcast nummer 18. Dette er det sidste podcast inden sommerferien, så er du advaret, og min sommerferie var altså frem til den 3. august. Men øh, hvad kan du så høre i denne udsendelse? Jo, du kan møde Bjørn Sperling. Bjørn er overlæge på Hillerød sygehus, og hvis man synes, man har hørt navnet før, så kan det være, fordi man har hørt podcastet om kognitive problemer. Jeg snakker med børn om det nyeste inden for forskning, men det er nu ikke det, der kommer med i podcastet her. Det kan du høre over i media. Til gengæld kan du høre lidt om dårlige nyheder om det kognitive genoptræningscenter i Region Hovedstaden. Så kan du få svaret på spørgsmålet, om man kan dø af slikrose, og om der er relevant medicin til os, der har haft sygdommen i lang tid. Og så kan du høre lidt om, hvad der skal til, før end de kognitive problemer kommer i fokus hos
1: lægestanden og medicinalindustrien. Jeg kommer tit i godse til at skrive i dag udførelse ikke objektiv undersøgelse til en bog på samtale. Okay. Og det gør jeg præcis, fordi som du siger, hvad er det, jeg vægter, som værende er vigtigt. Og ja. det er ikke det fysiske handicap, det er det kognitive.
0: Rigtig hjertelig Velkommen til rigspot nummer 18. Som sagt, så holder Rigsport sommerferie, og det bliver en lang en af slagsen. Jeg er først tilbage igen den 3. august. Og det er altså flere årsager. Den ene er, at jeg netop er stoppet i jobtræning på Reva Center Amar. Og øh, ja, jeg kan sige til dig med sikkerhed, nej, jeg tror nærmere, jeg vil gøre det sådan. Jeg vil tage en rød sweatshirt på, og så vil jeg pege lidt irriterende på dig. Og så vil jeg sige, vi ses ikke i Reva fordi det er helt sikkert, det er slut nu. Jeg skal ikke i igen, og jeg forventer at få min pension på mandag. Ja, sådan kommer det nok ikke til at gå. Men ja, det var hårdt. Det var, det var rigtig hårdt. Til gengæld var der nogle søde mennesker, men mest af alt var det komplet meningsløst. Nu vil jeg slappe af. Jeg tager til Jylland op og besøger en af mine venner, som har en campingvogn stående ude på en mark for den bondegård, hvor han bor. Og så skal jeg bare slappe af og klappe heste og hilse på kør og øh, overveje, hvordan man kommer i brusen i meget lang tid. Så farvel. Æm, så er jeg travlt med et projekt, som hedder Ny med MS. Det er ideen om, jeg det så det en hjemmeside, hvorpå der skal ligge nogen udsendelser, som er direkte henvendt til nydiagnostiseret. Og så er det altså også ideen om, at når man får slørosen, så får man samtidig udleveret sådan en lille iPod, altså en lille MP3-spiller med gode udsendelser på, hvor man kan møde andre med slirose, og måske få nyheden fordøjet på en lidt bedre måde, end bare ved at kigge i en brochure og tale med en læge. Og så det sidste, øh, der skal sådan en kæmpe omorganisering af min computer til. Den skal simpelthen reformatere og så bla, bla en masse teknisk, men det kommer også til at tage lidt lang tid, i hvert fald hvis man har kognitive problemer. Så ja, jeg får nok at lave i min sommerferie, men øh, først har jeg tænkt mig at daft til Jylland. Jeg kan lige sige omkring sitet, altså omkring hjemmesiden Rigsport, at det går stadigvæk godt. Der er en fin statistik, altså omkring 1000-1500 besøgende om måneden. Tallene er ganske flotte, når man tager i betragtning af, at den samlede målgruppe vel kun er på sådan cirka ja, 7.500 mennesker. Ähm, nogle af de udsendelser, som øh, er blevet lyttet mest, de er blevet lyttet sådan op til 1.000 gange, og ellers generelt, så når jeg laver et podcast, så har jeg sådan cirka 300-350 lyttere på det i løbet af en måned. Så jeg er meget, meget tilfreds. Og øh, det er med sådan lidt bæven, at det holder to måneder sommerferie, for fordi der er et begreb, som hedder potfading, som mine kolleger i hvert fald taler om, og det er det der øh, med, at et podcast langsomt mister lytter for så til sidst at fade. Men jeg vil håbe, at mine trofaste lyttere stadigvæk er trofaste, også om to måneder. Og øh, ja, så vil jeg bare glæde mig til at øh, komme igen, og sige tak for støtten og øh, alle de mange mails, jeg har fået til nu. Men altså, jeg har brug for en sommerferie. Nu til dagens gæst, Bjørn Sperling. Bjørn Sperling er overlæge på Hillerød Sygehus, i hvert fald frem til august, hvor han så skifter job. Det kan du også høre om i interviewet. Og øh, det, som jeg har valgt at klippe ud til at udgøre interviewet her, det er, øh, det er faktisk ikke det mest interessante. Øhm, det mest interessante, det vil du kunne høre, hvis du går over på medier og så klikker for at høre hele interviewet. Det, jeg har valgt at klippe ud til det her podcast, det er lige den allerførste del og den aller sidste del. Og den store del, den inde i midten, den handler alt sammen om den årlige neurologikonference eller kongres i USA. Den hedder AANS og beholdt i Chicago i år. Der kommer Bjørn hjem med en rigtig masse nyheder som er utrolig interessant, men det er altså også lidt langhåret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså det bliver meget, meget teknisk, og kræver nok, at man har sådan et lidt indgående kendskab til slørosen og dens mekanismer. Derfor var det umuligt at klippe den cirka 20 minutter ud af det, og jeg synes, at det, der faldt på gulvet, og man tog og sige, det var også interessant, så hvordan skulle jeg vælge? Det, som du, altså under alle omstændigheder kan jeg gå ind og høre, som jeg synes er vældig spændende, det er noget med, at der er kommet et helt nyt, eller der kommer et helt nyt syn på slørosen. Vi har jo betragtet det sådan, at når man har mange attacks, så har man meget alvorlig slirose, har man få, har man en god slerose. og det er for så vidt også korrekt, men der er en anden måde at måle det på. Hvis man måler på hjernens volumen, altså det princip, som også hedder atrofi, altså at hjernen gradvist bliver mindre, det er helt normalt, men det er altså mere udtalt hos slerosepatienter. Jamen, så får man et mere præcist billede af slerosen. Fordi jeg tror, der er mange, mig inklusive, som har haft nogle få attacker, men stadigvæk oplever en gradvis forværing. Og der kan man altså se det på hjernevolumen på atrofien, altså det, det princip med, at hjernen bliver mindre. Hvis man fokuserer på det her, så vil man også begynde at, og det er man allerede begyndt på, at opfinde medicin, som kan gå ind og stoppe atrofien og ikke kun attakserne. Og det vil sige, at ja, det er et helt nyt syn på sklerosen, så vi kan godt glemme den der attackvis progressiv og så osv., hvad det hedder, alle sammen, de her typer af sklerose, og begynde at tale om en helt ny opdeling af sklerosen og sklerosepatienterne. Det er meget spændende men nu til dagens interview, som også er interessant, men øh, altså ikke så langhåret. Jeg startede med at spørge Bjørn, hvordan går det egentlig op på, øh, på Hillerød? året havde jo et initiativ i samarbejde med Hovedstadsregionen om at lave sådan et kognitivt rehabiliteringscenter, altså hvor vi med kognitive problemer kan komme og få noget træning i at få hjernen til at virke bedre.
1: Det var jo noget, som vi havde længe behov for, og jeg ville gerne sætte et, et kvalificeret videnskabeligt projekt op, hvor vi kunne dokumentere, om kognitiv dysfunktion kunne bedres ved træning. Og, øh, det kræver noget tid, og jeg har tidligere haft tid i min stilling til at og, øh, udvikle projekter. Ikke meget, en halv dag om ugen, men den tid den er altså forsvundet fra mig, øh, så jeg ikke længere kan bruge det på det. Men der er, der er også andre, der er i gang med det, ikke? Der er ikke andre, der på den måde er i gang med et videnskabeligt projekt. Jeg havde startet en gruppe og inviteret både neuropsykolog for Rigshospitalet og to genoptræningscentre, som arbejder med akut hjerneskadepatienter, et i Hillerød og et herinde i København, og prøvet at sætte en gruppe sammen omkring mm. det her. Og det var alle meget villige til, og det var selvfølgelig mig, der skulle være drivkraften i den her gruppe. Og det har jeg ikke kunne leve op til, da jeg ikke har kunne få tiden til det. Ja. Så har jeg tidligere lavet den slags ting i min fritid, og, øh, og det vil jeg også meget gerne gøre, men i de seneste år er fritiden gået mere og mere til at se patienter i klinikken, altså høre nogle ambulatorer forstået på den måde, at en overlæges arbejdstid i nutidens Danmark øh, på sygehusvæsenet, det er jeg ikke, Gå gerne med dag 8 8-14 og så hjem til golfbanen. Det er derimod 8-17-18 til stykker. Mm. Stadigvæk med dårlig samvittighed, når man går hjem. Mm. Og, og der er en de... golfbane meget tæt på der, hvor du bor. Ja, og aldrig sværet på den. <laughs> <laughs> men uh, men det gør simpelthen, at jeg ikke har haft overskud til at skrive en regulær protokoll og sætte i gang i det her. Mm. til kan altså, altså... Er Det er ikke muligt, at nogen andre kan, kan, kan tage i bånden. Jo, det er bestemt muligt. Øh, problemet er bare, at de fleste andre arbejder under samme vilkår, som jeg gør. Mm. Og det kræver altså ekstra energi og ekstra initiativ til at lave de her ting, og det kræver et overskud til det. Sådan som arbejdsforholdene er for, for læger nu til dags.
0: Mm. Jeg fik et lytterspørgsmål, for nu at springe mm. til noget andet. Øh, jeg fik et lytterspørgsmål, der hedder, kan man dø af slerose? Ja. Yeah. Øhm, og jeg, jeg synes, det er lidt interessant, altså, fordi... Jeg tror ikke som sådan, og det kan du bedre svare på, at man dør af sklerosen, men, men der må være altså, jeg har hørt om rigtig, 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 rigtig mange slerospatienter, der er døde af en simpel lungebetændelse.
1: Ja, og det er jo klart, at hvis man bliver betydelig handicappet, så får man øget risiko for at få andre sygdomme, også netop infektionssygdomme i selv. Det kan være lungebetændelse, det kan være blærebetændelse, der går i blodet. Og er man svært handicappet, jamen, så er man mere skrøbelig. Over for de her infektionssygdomme. Og dermed kan man dø af det. Så i sjældne tilfælde kan man dø direkte af slurose. Man kan få meget voldsomt et attack i hjernestammen. Det er heldigvis meget sjældent, og det er sjældent vi ikke kan gå ind og dæmpe det tilstrækkeligt, men der findes nogle få tilfælde, hvor man dør af slurose. Ja, Så direkte.
0: Man kan dø af sygdommen, fordi at den kan angribe en del af hjernen, altså for eksempel... som er livsvigtigt, ja ånderetssætter, eller, eller, ja, eller hvad, og så kan man teoretisk set se, dø, ja, af er Det er
1: heldigvis ekstremt selv. Jeg ja. har aldrig selv oplevet en, men jeg ved, at vi har haft noget.
0: Mm. Øh, men når sleroespatienter dør, altså du må vel have set mm. en del patienter ja. dø i din tid, hvad, hvad, hvad dør de så af ret generelt? Altså kan man sige noget generelt om det?
1: Nej, men, men det er, de dør lidt tidligere af de ting, som vi andre også dør af. Mm. Øh, er det fordi
0: deres immunforsvar er...
1: Nej, jeg tror ikke, dårligt. det er så fordi, at immunforsvaret er dårligt, fordi det er der ikke noget, der, der siger, det er. Øh, jeg tror mere, det er fordi, at en del, når de kommer meget langt ind i sygdomsforløbet, så selvfølgelig bliver svært handicappet. Mm. Og dem, der gør det, de dør hyppigere. Det gør øh, folk, der har været i trafikuheld og sidder i kørestol og ikke fejler noget som helst andet. De dør også lidt tidligere, mm. end vi andre gør. Men de dør de samme ting, som vi gør. Det vil sige at øh, gik jeg som ikke-slerosepacent hen og blev 90 år og var øh, øh, humpet rundt og ikke rigtig kunne bevæge mig ret meget jamen så vil jeg øh, formentlig dø af en lungbetændelse eller noget tilsvarende, der slår mig ihjel Ja, fordi det, det, det ligesom er som en ja, livsstilssygdom altså yeah, kan man sige yeah. når man er 95 et, et eller andet skal man dø af, når man ja, er gammel ja. og, og risikoen for at dø af sådan noget den, den kommer altså lidt før hvis man er fysisk handicappet. Mm. så man dør tidligere, ja, øh, som slårspatient. Som gruppe, som helhed. Som, altså som helhed. Ja, og og som det kan jo også være, at det ja. måske
0: ændrer sig med de nye Det kan meget være noget ændrer sig, ja. Et andet lydespørgsmål, som jeg, som jeg fik, og som jeg også selv har gået og spekuleret det på, og så kan jeg bare tage mig selv som eksempel. Jeg blev ikke tilbudt medicin, da jeg fik mit første, eller min første attack fra mm. 14-15 år siden, da det blev efterhånden. Øhm. Vil der være noget af alt den medicin, som er på markedet nu, som vil være relevant for mig? Altså, jeg, jeg har jo lært at leve med min sygdom, og synes næsten, at om, det, det går fint det her, ikke? Altså, ja. det går langsomt ned ad bakke, og det er okay, og det kan jeg godt tolerere. Vil der være noget af den medicin, som er på markedet nu, eller kommer på markedet nu, der vil være relevant for mig? Altså, vil det bremse den yderligere ned
1: og bakke udvikling? Ja. Øh, det vil kræve yderligere undersøgelser. Det er jo sådan, når et medicinærfirma finder noget nyt, så vil de gerne have det igennem så hurtigt som muligt. Mm. Øh, det vil vi selvfølgelig også gerne som lærer se nogle resultater her nu. Det vil sige, at man tager det, man kan måle på, der er lettest at måle på. Mm. Det er takker, og det er den her atrofi, mm. altså tilbage, tilbagedannelse af hjernevedet, øh, og det er de sådan eklatante øh, øh, nye handicaps, der kommer hos en patient. Mm. For at have så stor hyppighed som muligt af dem, vælger man nye patienter med aktiv slurose. Ja, det er jo For mest interessant. Det. Ja, det, der vælger man dem, fordi der kan du hurtigere at vise en effekt af en ja. aktiv behandling forhold til en ikke aktiv behandling. Mm. For at vise effekt på din, dit stadie af sygdommen, mm. eller det vi kalder primært progressiv slurose, så er man nødt til at følge... Det ja, eller, meget...
0: eller også benin, det ved jeg sgu ikke. Ja, eller
1: beninslurose vil den tage skyld. så er man ja. nødt til at følge i meget længere tid, med meget større grupper, ja. for at finde forskellen. Mm. Det koster afsindelig mange penge, og kræver rigtig mange patienter. Og derfor bliver det ikke gjort. Og derfor er det meget svært at få det gjort. Ja. Ja. Men kan jeg selv gøre noget? Altså, kunne jeg... Så man kunne så ikke bare tage noget af det, man nu vist, vist ved det ene, kan det så ikke virke ved det andet. Mm. Men der er det jo så sådan, at de her nye, meget aktive stoffer, der kommer, de er ikke uden bivirkninger. Mm. Så... Ligesom vi snakkede om før, med, med mange D-vitaminer og anden form for behandling, man er nødt til at lave den her videnskab, før man går ind og gør det, for det kan være negative effekter.
0: Der er dem, der siger, at altså nu, nu er min type af sklerose og vel sagtens også mange mm. lytter, øh, tror jeg, lider af den samme form for sklerose, som jeg gør, altså det, det, hvor man ikke mærker så meget på det fysiske område, mm. men vældig meget på det kognitive. Mm. Øh, sådan ting som så dag eller et eller andet, vil, vil det ikke
1: være et stof, man skulle overveje? Jo, altså man kan jo bruge det i hvert fald som symptombehandling. Mm. Det vil sige, at man... man men, det, men det stopper ikke den der proces i hjernen hvor... hvor det... Ikke som vi ved det på nuværende tidspunkt, nej. Mm. Øhm, men det er helt klart, at der er et meget stort, ikke nok opdyrket forskningsområde der. Mm. Men man kører projekter for øjeblikket også, og vi hørte også om nogle enklappen over i, i prægen, hvor man prøver at kigge på den her mere ikke at taktdomineret del af sygdommen, og se, om man kan påvirke det. Man prøver også at køre en, eller man har lavet en helt række dyreforsøg, hvor man viser stoffer, som er med til at genopbygge nervevedet, altså kan sørge for at de nerveceller, der overlever, kommer til at fungere rigtig godt igen. Og flere af dem overlever. Blandt andet sådan noget som er etopoetin, mm -hmm. altså cykelstoffet.
0: Øh, ja. øh, Tour de France. Tour de France ja,
1: ja. <laughs> mm -hmm. Og den type stoffer kunne man måske forestille sig kunne komme ind og virke. Man, hvad skal der til, før,
0: at, at, at en Altså, fordi der er jo en aftagergruppe. Der, der vil jo mm. være nogle patienter, som vil være stor glæde af det, og, og de den. vil også smække nogle penge til medicinalfirmaerne. Hvad skal der til, for en medicinalfirma, læger, sløroseforeninger, for den tages skyld, øh, for, for øjnene op for det, som... Når man spørger rosepatienter er det mest invaliderende og mm. den største årsag til, at de får lavet arbejdsmarkedet, nemlig de kognitive problemer. Mm. Altså, hvordan får vi mere ja, fokus
1: tror. på det her? Jeg tror, at medicinalfirmaerne er 100% klar over det her. Mm. Problemet er, at vi skal have nogle metoder til at måle det, som er øh, sikre, ja. og som kan gentages og kan dokumenteres, at det her virker. Før der kan de ikke få godkendt noget medicin, før der kan de ikke køre et projekt relativt hurtigt igennem, øh, og så begynder at få det ud på markedet. Mm. Og der er vi kommet rigtig langt med MR, og det er stadig under udvikling, hvor vi blander må med MR-scanning, magnetscanninger, ja. øh, hvor vi får bedre og bedre magnetscanninger, og ser bedre og bedre programmer til at regne på de her ting. Hvor man fx kan kigge, som vi snakkede om før, på ja. tykkelse. Og, og det vil sige, at nu kan inden... vi endnu bedre gå ind og kigge på... Øh, hvordan påvirker en given behandling i mm. hjernebakkens tykkel, så beskytter den hjernebakken. Mm. Og på den måde kan vi komme tæt på noget, som virker på de vigtige områder, nemlig det kognitive. Men det er stadigvæk sådan, at når man så snakker generelt med læger, jamen så bliver vi med at snakke af takker. Ja. Fordi det er så lidt. Altså, en, en, en ting, der irriterer mig vældig meget, og jeg ved godt, altså, det skal jeg ikke skille
0: på dig overfor, fordi du er ikke min cirroslæge, men en ting, der irriterer mig sindssygt meget, det er, at når jeg kommer til cirroslægen, så har vi måske en time eller der har vi en gang vi har en halv time ikke? de 20 minutter af dem skal bruges på den der undskyld ordene fucking irriterende neurologiske grundundersøgelse. Altså, hvor mange fingre er der her, og kan du stå, på, kan du stå med lukkede øjne af det der? Og så når, når han så har fået overstået det, er, fordi det er vigtigt, Det, ja, det skal, da han dokumenterer og skriver ned og sende til steroseregisteret. Vi er faktisk og,
1: forpligtet ifølge loven og, til at gøre
0: det, ja. Ja, og jeg har prøvet en gang, altså bare sætte mig ned, så det er det som en lille barn og sige nej, jeg nægter. Altså, <laughs> jeg vil bruge den her 11 timer på at forklare, om, hvordan jeg har det. Øh, så er der så måske 10 minutter til og så er det det geniale spørgsmål som er jo fuldstændig uspecifikt hvordan går du så rundt og har det agtigt ikke? Ja. Øh, og der kommer så det kognitive, ind og der siger man sådan nogenlunde hvordan man har haft det i de sidste 14 dage og tit ofte, fordi nu er jeg bedt til tit ofte bliver det skrevet ind i journalen Nej. så det vil sige hvordan helvede skal vi få dokumenteret de her kognitive problemer, sådan at, at, altså, at vi kan råbe nogle mennesker op om, at der skal gøres noget omkring det her. Ikke? Vi... Men, altså, ja. Jeg synes, kunne det, ikke, kunne det ikke være spændende, hvis man som, som, som læge siger, jeg ved, altså, at I havde for eksempel et systematisk spørgeark med de her spørgsmål, skal vi stille altså, omkring de kognitive problemer, og så hakker man af på en skala fra 1-5, eller gør hvad nu, for at få et billede af, hvordan har patienten jo, det var en, det var
1: en meget langt spørgsmål. For, <laughs> <jo>. <laughs> øhm, og jeg forstår din frustration, og jeg kan fortælle dig, at den er også delt af mange læger. Mm. Øhm, for at tage det bagfra, at spørgsmålet, ja, det var en del af det her projekt med kongent rehabilitering, at vi skulle udvikle sådan, eller at vi skulle dokumentere sådan, at kunne bruges. Øhm, der er det med spørgsmålet, at når de bruges igen og igen og igen, så taber de i værdi. Mm. Fordi Selvom man har sclerose, selvom man måtte have kognitive problemer, så kan man altså godt huske, hvem man svarede sidst. Nej. Nogle gange i hvert fald. Og, øh, og det gør det vanskeligt at bruge det her. Mm. Øh, og derfor skal det dokumenteres ordentligt. Men ja, der burde være den form for mål. Der var blandt andet en, en, en øh, præsentation derovre på AN, som sagde, stil to spørgsmål til patienten hver gang. Har du følt dig øh, for træt i den forløbende tid? energiforlader ikke kunne gøre det, du gerne ville. Det var hvis det ene og det andet er, har du følte dig trist. Og ah. det korrelerer højt med livskvalitet. Og ah, ah, så videre. Ah. Så ja, simple spørgsmål på den område, hvor på, på den måde, kan man formentlig godt bruge. Mm. Og øh, jeg mener bestemt, at vi skal have sådan et spørgeskema i gang. Ja. Set fra det æglig side, kan jeg jo sige for mit eget vedkommende, at jeg kommer tit i godsøjne til at skrive i dag udfører ikke objektiv undersøgelse, tiden brugt på samtale. Okay. Og det gør jeg præcis, fordi som du siger, hvad er det, jeg vægter, som værende vigtigt. Ja. Det er ikke det fysiske handikaps, det er det kognitive. Hvis der er nogen. Ja, det, er, det er jo en form for civil ulydelighed. Ja. Det er civil ulydelighed, ulyd, 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 det skal jeg sige. Ja. Øhm, ja, men det er også, jeg har ikke halvanden time til patienten. Mm. Jeg har tre kvarter afsat, og, og det kan jeg så bruge en vis del til at tale øh, med patienten på. Øh, og så vil jeg sige en god niveau, at har så altså laver det en undersøgelse på fem minutter, cirka. Mm. Men, men stadigvæk, det føler jeg tit er for meget at bruge. Jeg vil meget hellere bruge øh, ganske kort tid på det, og langt mere tid på det sociale.
0: Mm.
1: Og der er så forskel fra sted til sted. Noget andet er, at nogle steder har helt fra at gøre det, jeg ved, uden sin overrække, hvor de kun fik lov at have 20 minutter med patienten, jamen, de lod simpelthen ved at lave den objektive undersøgelse. Okay. Det kunne man jo ikke bruge til ja, noget. Ja. Øhm, og jeg mener også, at når vi kører med eneste, øh, vores nationale databaseregister, så bør det til være med i det. Det er det ikke for nuværende. Ja. Og jeg blev faktisk i sidste uge ringet op af en, der er ansat en datalog der til at køre det her. Han tyder meget høfligt og venligt, at nu vil han komme på besøg for at lære mig, hvordan man gør øh, i det nye elektroniske register, og det synes jeg er helt fint, for det er jeg kommet bagud med. Øh, men det er jo igen de fysiske handicaps der skal indtastes der. Mm. Fokus burde
0: være på det kognitive. Ja. En sidste ting, og jeg kan se, at den her er ved at tør for batteri, så det skal være meget, meget hurtigt, det kan være, at det ikke når at komme med, og du skal hjem og spise øh, om syv minutter. Øh, <laughs> Du har skiftet job. Du skal nu starte hos BioGen, og du har fået en, en spørgstil til der, som hedder øh, medicinsk chef. Hedder medicinsk
1: chef? Ja. Det, det er der, der bestemmer over medicinen eller hvad? hvad skal du nej, lære? det er jo. Ja, ja, det spørgte jeg også om. Nej. <laughs> øh, men altså, ja, altså en, en medicinsk chef i sådan en firma har flere formål. Det ene er at holde hele organisationen videnskabeligt opdateret, hvad? Sker der? Hvad forsker man i, hvad er der nye resultater, hvad er fornuftigt at udvikle præparater hen i retning af den anden. Og det er så der, hvor jeg ser min hovedfunktion, det er at være med til at afprøve behandlingsprincipper. Mm. Det vil sige sikre sig, og det er jo så nødt til at bruge de produkter, de har, at de fungerer ordentligt, øh, at det virker, at det er tilstrækkeligt veldokumenteret, men også øh, sætte forsøg i gang med øh, kombinationsbehandling, for eksempel. Øh, jamen, skal vi ind og sikre sig, at man sover godt, samtidig med, at man får en behandling eller en oh, behandling. Oh. Øhm, altså køre de kliniske projekter mere kig på hele billedet mm
0: -hmm. altså, hvor, hvor man faktisk har været meget meget fokuseret til altså bare at kigge på medicinen og hvordan ja. den virker men det, kigge på hele patienten
1: det, ja. det gør man altså ikke mere, man kigger på hele patienten mm, ja. men det gjorde man virkelig det, det, gjorde, man man ja, det, det gjorde man virkelig før ja, ja. ja. og, øhm, og så kan man sige hvorfor har jeg valgt at gøre det i stedet for at blive hos mine højt elskede og jeg nyder virkelig at være sammen med mine patienter og hjælpe dem så godt jeg kan mm. og kommer til at savne det ganske fantastisk Jamen, det er så altså noget at gøre med, at jeg går meget ind for slåhus, jeg vil meget gerne vide mere om det, og lære mere om det, og udbrede viden om det. Og øh, det kan jeg altså ikke få lov til i øh, sundhedssystemet, som det er, øh, der hvor jeg er ansat nu. Jeg kan kun beskæftige mig med i en, en relativt lille del af min tid, og den tid bliver mindre og mindre, og antallet af patienter bliver flere og flere. Og der har jeg altså valgt at, at sige, at nu vil jeg prøve at se, om jeg kan påvirke Behandling, øh, syn på slåelse fra en anden vinkel af i mm. en Så må mm. vi se, hvordan det er, og så eventuelt kan man jo vende tilbage. Men det kan også være, at det bliver tilstrækkeligt spændende og forskningsorienteret til, at jeg bliver med det.
0: Jeg vil i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at jeg er sur, da jeg hørte det her. Altså, <laughs> for... øh, men, men samtidig så, så vil jeg også sige, at nu har jeg set mange lærer i mit liv, du har givetvis set flere, men, men jeg kender godt de lærere, der retter rundt på afdelingerne, og man ligesom kigger dem i øjnene, og så ser man, at det er ligesom, lyset er slukket. Altså, øh, men på den måde, jeg tror, at der er mange, der går rundt i det her system, og ved, at de vil kunne gøre ting væsentligt bedre, end de gør, men omstændighederne tillader bare ikke. De gør det. Og så skal man ligesom tage det der valg, der hedder, hvad skal jeg? Skal jeg fortsætte? Ja. I, altså ligesom, ligesom at, at, at dele brød ud i en flygtningelejr, hvis man kun har tre brød? Nå, hvad, hvad skal man så gøre? Altså, skal man fortsætte, eller skal man? prøve det andet sted, og jeg ville da ønske, at mange af de læger jeg har set med de slukkede øjne, at de
1: måske havde valgt et eller andet tidligere. Det. Ja, og jeg var også lidt bange for netop at få slukkede øjne, ja. øh, fordi jeg havde mange gode drømmer og planer omkring slåelse klinikken op i Hillerød, og, mm. øh, og også mere end en drømme, men altså konkrete udvikling i gang, og, øh, og der er simpelthen ikke overskud i sundhedsvæsenet til at få lov til at gøre det. Ja. Og jeg ja, jeg mig lidt til at prøve at komme over i en organisation, hvor hvis jeg kommer med en idé, der er fornuftig, set ud for behandlingsmæssigt synspunkt, udviklingsmæssigt synspunkt, bedringen livskvalitet for patienter osv., og, og får at vide, ja, det lyder der alle sider, i stedet for at få at vide, nej, det kan det desværre ikke blive råd til. Vi er nødt til at prioritere, vi er nødt til at behandle alle patienter. Det er vilkårene i dagens sundhedsvæsen, at der er meget begrænsede muligheder. Vi må sige hvad ja. det går Jeg vil ønske dig og lykke med jobbet i hvert fald, at så vil jeg dig igen
0: om et år og se, om du er blevet spist af Darth Vader eller
1: The Dark Side. Det er jeg rigtig spændt på, og det glæder mig rigtig meget til at melde tilbage på. Det vil det jeg godt. gerne gøre. Ja. Godt. Du skal tak for at være med. Selv tak.
0: Tusind tak til Bjørn Sperling for at medvirke i dette podcast. Og ja, Bjørn er altid flink til at vende tilbage og ringe tilbage, hvis man ringer til ham. I hvert fald, hvis det drejer sig om Rigsport og også det projekt, der hedder Dy med MS. Ærgerligt er det selvfølgelig, at Hillerød mister en god slerose-læge, men øh, ja, når omstændigheden ikke kunne være anderledes, så kan jeg egentlig godt forstå, at Bjørn vælger at lave noget andet. Jeg kan så kun håbe, at øh, vi slerosepatienter kan få gavn og glæde af Bjørn fremover på en anden måde, og at han ikke bliver spist af the dark side. Øh, men øh, ja, vi må holde lidt øje med ham. Hvis du har lyst, så kan du og høre hele interviewet med Bjørn, på hjemmesiden. Det ligger der, hvor der står media. Og ud over det med atrofi og det at andet der bliver mindre, og det i virkeligheden er et mere præcist måleinstrument, så kan du også blandt andet høre noget om fjernelsen af de celler, der bærer på sygdomsinformationen, i stedet for at nedkæmpe de aggressive celler i hjernen. Det er også ret spændende. Altså, for lige at sige det ganske kort, de celler, der går til angreb på på centralnervsystemet, de får information fra nogle andre celler. Og hvis man går ind og bekæmper de celler i stedet for, så de ikke længere bærer på den her sygdomsinformation, så kan man også stoppe sklerosen. Det er også en ny måde at bekæmpe slerosen på, og ja, en mere effektiv og nænsom måde, i stedet for det, man har gang i nu. Så der er altså masser af godt stof at høre, hvis du vælger at høre hele interviewet. Nu har jeg taget mit mentale overtøj på, selvom det ikke er nødvendigt, um, og jeg drager sted mod Jylland og holder en, synes jeg, velfortjent sommerferie. Og så håber jeg virkelig, at I vil være ved højtalerne, altså den 3. august, når jeg vender tilbage. Det kan godt være, at jeg sender jer en lille mail i løbet af sommeren, og det vil i så fald være en mail med en opfordring til at medvirke i redaktions- eller ekspertgrupper omkring udviklingen af de her udsendelser til ny men mere om det, tjek din inbox, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig god sommerferie. Her er det Rigsport nummer 18, der siger tak for i dag.